حسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم جئت حفلكم وأنا أحمل بين يدي وجوانحي وجوارحي زجاجة عطر أنشرها في أجواء هذا الحفل إن سألتموني عن ماركتها فهي أي إل أي علي أبا حسن أنت عين الإله على الخلق وال أذن الواعية أبيات لها قصة معروفة شطرها وخمسها العديد من علماء النجف وأدبائها وشعرائها الأصل فيها للسيد حسين الخزويني والتشطير للشاعر المعروف 
السيد جعفر الحلي أبا حسن أبا حسن أنت أنت عين الإله على الخلق والأذن الواعية تراهم وتسمع نجواهم فهل عنك تعزب من خافية وأنت أنت 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 مدير رحى الكائنات وقطب لأفلاكها الجاري وأنت أنت ومن غيرك أنت وأنت أنت أنت الذي أمم الأنبياء تولتك في الأعصر الخالية وكل الخلائق يوم النشور لديك تحت قدميك وكل الخلائق يوم النشور لديك إذا حشرت جاثية فإن شئت شئت أنت تشفع يوم الحساب وإن شئت تسفع بالناصية فمن بك قد تم إيمانه فبشراه في عيشة راضية بحوضك يسقى ومن بعد ذا يساق إلى جنة عالية وأما الذين تولوا سواك فما هم من الفرقة الناجية يجيئون في الحشر سود الوجوه يساقون دععا إلى الهاوية فإن فإن شئت يا قاسم الجنان والنيران ومالكها فإن شئت فإن شئت تشفع يوم الحساب وإن شئت تسفع بالناصية أبا حسن أبا حسن أبا حسن أبا حسن أبا حسن أبا حسن أنت أنت عين الإله على الخلق والأذن الواعية هذه الليلة الثانية والحديث كما مر في ليلة البارحة تحت هذا العنوان المشروع المهدوي ما بين التأسيس والإنجاز وكان حديثي في الليلة الماضية عنونته إلماعات في أجواء التأسيس وقد طويت كشحا عن مطالب كثيرة الذين يتابعون أحاديثي وبرامجي يعلمون أنني أطيل الحديث كثيرا لأنني 
أتابع صغائر التفاصيل فضلا عن كبائرها فقد طويت الكشح عن كثير من المطالب في الليلة الماضية ووصلت إلى هذه النقطة التي أجعلها عنوان حديثي في هذه الليلة الحسين المحرك الأكبر في المشروع المهدوي وأنا هنا لا أريد الحديث عن الحسين في وجهه الربوبي عن الحسين الذي هو وجه الله لا أريد الحديث هنا عن هذه الجهة نحن نخاطبه في الزيارة الشريفة ذكرها المحدث القمي في مفاتيح الجنان الزيارة المطلقة الأولى موجودة في المفاتيح نقلا عن الكاف الشريف عن صادق العترة الطاهرة ماذا نخاطبه في بعض كلمات هذه الزيارة نخاطب الحسين بكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأرض ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وما هذه إلا أمثلة وإلا كل شيء بهم نحن نقرأ في زيارة الندبة غير دعاء الندبة هناك زيارة تسمى بزيارة الندبة وتسمى بزيارة آل ياسين غير المشهورة غير موجودة في المفاتيح موجودة في كتب المزارات الأخرى نخاطبهم فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل ما جاء في هذه الزيارة على سبيل الأمثلة والنماذج وإلا فما شيء منا فما شيء في هذا الوجود إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وهذا هو مضمون الزيارة الجامعة وذل كل شيء لكم بكم يا حسين تخرج الأرض ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها إرادة الله في مقادير أموره إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم أنا لا أتحدث عن هذا الوجه نفس المضمون الذي يشير إليه الشيخ كاظم الأزري في أزريته مخاطبا النبي الأعظم يتحدث عنه يقول وهو الآية المحيطة بالكون ففي عين كل شيء تراها وهو الآية المحيطة بالكون ففي عين كل شيء تراها من هذا المعنى أخذ الجواهر في عينيته يخاطب الحسين تعاليت 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 أبا عبد الله من فلك قطره يدور على المحور الأوسع 
تعاليت تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع شيخ محمد حسين الأصفهاني في منظومته الأنوار القدسية ولن ترى لملتقى القوسين يشير بالقوسين إلى مصطلح يكثر استعماله في كتب الفلسفة والعرفان قوس الصعود والنزول وهو إشارة إلى كل مراتب الوجود ولن ترى ولن ترى لملتقى القوسين أثبت نقطة من الحسين أنا لا أتحدث عن هذا الوجه وإنما حديثي عما جرى في كربلاء لأنني إذا أردت الحديث عن هذا الوجه فما جرى في كربلاء وما جرى في عاشوراء لا يعد بشيء إلى ذلك المقام سيد رضا الهندي في الكوثرية يخاطب سيد الأوصياء فيقول له لكن أعراض العاجل ما علقت بردائك يا جوهر الدنيا بكل ما فيها وبكل ما جرى فيها ما علقت بردائك يا جوهر لكن أعراض العاجل ونفس المعنى ونفس المضمون مع حسين لكن أعراض العاجل ما علقت بردائك يا جوهر ما جرى في كربلاء ما جرى في عاشوراء هو في المستوى البشري في مستوى العالم الترابي وإلا إذا كان الحديث مع الوجه الأول الذي أشرت إليه فإن الحديث يكون في جهة أخرى وعلى أي حال أعود إلى الجهة التي أريد الحديث عنها وحولها سؤال أطرحه من الذي قتل الحسين؟ أشير إلى الماعات من خلال النصوص المعصومية الرواية في الكاف الشريف في الجزء الثامن في كتاب الروضة من الكافي بسنده عن أبي بصير عن الصادق الأصدق صلوات الله عليه إمامنا الصادق يخاطب أبا بصير فيقول له لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب مراده من كتب الكتاب الصحيفة لا أريد الدخول في التفاصيل ربما الكثير منكم يعرفها سمع بها الصحيفة التي كتبت زمن النبي كتبها فلان وفلان الصحيفة التي كتبت وكانت البرنامج الذي نفذ في السقيفة 
هناك الصحيفة وهناك السقيفة وهي التطبيق العملي لذلك المخطط إمامنا الصادق يقول لأبي بصير لعلك أن ترى لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب ربما تتصور أنه يوجد في هذه الدنيا في هذه الحياة هناك يوم يشبه اليوم الذي كتبت فيه تلك الصحيفة بعد ذلك الإمام يبين يقول إلا إلا يوم واحد وهو يوم قتل الحسين نفس اليوم اليوم الذي كتب فيه الكتاب لا يشبهه يوم إلا اليوم الذي قتل فيه الحسين ثم يستمر الصادق فيقول إن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وآله أنه إذا كتب الكتاب قتل الحسين فحسين قتل في ذلك اليوم ليس في يوم السقيفة قتل يوم كتب الكتاب هذا قول الصادق هذه قاعدة إذا كتب الكتاب قتل الحسين أبيات للقاضي ابن قريعة وهو من مخالفي أهل البيت إذا أردتم البحث عن ترجمته تجدونها في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي متوفى سنة 367 للهجرة يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة ولربما استور بدا كالطبل من تحت القطيفة إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة لولا اعتذار رعية ألغى سياستها الخليفة وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة يغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة أما منهج الصادق قال يوم كتب الكتاب إذا كتب الكتاب قتل الحسين الكلمة المعروفة لسيد الشهداء وربما الكثير منكم يحفظها إني ما خرجت أشرا ولا بطرا إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب ما هي سيرة علي بن أبي طالب سيرة علي بن أبي طالب هي مخالفة سيرة الشيخين 
وقصة الشورى معروفة وأنتم تعرفونها كيف اشترطوا عليه وكيف رفض والقضية واضحة ولا أريد الدخول في الأمور الواضحة الشعار الذي طرحه أن يسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب وسيرة علي بن أبي طالب هي مخالفة فلان وفلان الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما وصل الحجر إلى جبينه ورفع ثوبه كي يمسح الدم وصوبوا إليه السهم المثلث الإمام الباقر يقول ما خرج السهم المثلث بعد أن أخرجه الإمام من ظهره إلا وأخرج معه قطعة من قلب الحسين وانبعث الدم كالميزاء وأخذ الحسين يخضب وجهه الشريف ويقول هكذا ألقى جدي رسول الله مخضوبا بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان الإمام هنا لا يشير إلى فلان وفلان الذين حضروا المعركة وإلا كان يقول فلان وفلان 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 هذا العنوان معروف في روايات أهل البيت لمن كان عنده مسكة بثقافة أهل البيت ورموز أهل البيت في الروايات الإمام هنا يقول وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان يذكرني هذا بزيد الشهيد ابن السجاد الرواية موجودة في الجزء الثلاثين من بحار الأنوار اللحظات الأخيرة من حياته صلوات الله عليه جاء رجل من أصحابه يسأل زيدا عن قوله في فلان وفلان فأعرض زيد بوجهه عنه لما وقع الرمح أو السهم في جبين زيد والذي بسببه قتل رواية تقول لما وقع الرمح في جبينه وبدأ الدم ينزف زيد جمع الدم في يده حتى صار كالكبد كأنه تجمد في يده حتى صار كالكبد والتفت إلى أصحابه قال أين هذا السائل جئوني بهذا السائل قال أنت سألتني عن فلان وفلان وأنا أعرضت عنك قبل قليل إنهما شركاء في هذا الدم ورمى به خلف ظهره في رواية أخرى لما وقع السهم في جبينه وقضى كان يردد هذه الكلمات هما رمياني هما قتلاني هما هما رمياني هما هما قتلاني نصوص كثيرة أنا لا أريد أن أطيل عليكم لكن أشير إلى بعض منها هناك دعاء موجود في مهج الدعوات للسيد ابن طاووس موجود في مصباح الكفعمي موجود في بحار الأنوار موجود موجود في مصادر عديدة منقول عن الإمام الرضا دعاء يستحب قراءته في سجدة الشكر من جملة فقراته وفعل وفعل وقتل ابن نبيك 
مذكور ثواب عظيم لهذا الدعاء موجود في كتب الأدعية وقتل ابن نبيك أما الدعاء المعروف قنوت أمير المؤمنين ربما تعرفونه وفيه من الفقرات واستأصل أهله يعني أهل بيت النبي وأباد أنصاره وقتل أطفاله ومثل هذا كثير في الروايات العقيلة بعد مقتل سيد الشهداء وبعد هجوم القوم على الخيام خرجت تنادي ومحمد بناتك سبايا إلى أن تقول بأبي من عسكره يوم الاثنين نهبا عاشوراء أبدا ولا رواية واحدة عندنا تقول بأن عاشوراء كانت يوم الاثنين رواية تقول الأربعاء رواية تقول الجمعة ما عندنا ولا رواية واحدة تقول بأن عاشوراء كانت يوم الاثنين الشيء المعروف شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت يوم الاثنين بأبي من عسكره يوم الاثنين نهبا وإذا نستمر في أحداث التأريخ المسعودي في مروج الذهب في الجزء الرابع حين يؤرخ لشهادة الإمام الهادي يقول وكانت جارية تنادي ماذا لقينا في يوم الاثنين قديما وحديثا لأن شهادة الإمام الهادي سم في يوم الاثنين ماذا لقينا من يوم الاثنين قديما وحديثا هذا النص موجود في البحار لكنه فيه شيء من التحريف من أراد أن يراجع بحار الأنوار موجود النص ولكن فيه شيء من التحريف وصاحب البحار نقله عن مروج الذهب النص الموجود في مروج الذهب أن النداء كان يقول ماذا لقينا في يوم الاثنين قديما وحديثا وكثير كثير مثل هذه الإشارات والإلماعات الواضحة في كلمات أهل البيت لو كان المقام مقام إطالة لأوردت لكم نصوصا من عديد من قنوتات الأئمة ومن زياراتهم ومن أدعيتهم ومن كلماتهم ومن خطبهم لكن المقام مقام إيجاز لذلك أكتفي بهذه العجالة وإنما أشرت إلى هذا المطلب لغاية ستعرفونها بعد ذلك من قتل الحسين واضح الجواب من الذي قتل الحسين الجواب واضح من خلال هذه البيانات ومن خلال هذه الإشارات ما هو هدف الحسين هل كان هدف الحسين لزعزعة حكم يزيد أبدا إذا كان هذا الهدف موجود فهذا هدف جانبي هذا هدف على الحاشية راقبوا كلمات الحسين فإنه ما كان يتحدث عن يزيد كلمات الحسين وخصوصا في اليوم العاشر أشار إليه إشارة وصفه ألا وإن الدعي ابن الدعي وهو هنا يتحدث عن يزيد وليس عن ابن زياد ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين لم يتحدث عن يزيد 
لأن يزيد ما هو إلا صنيعة لمسيرة طويلة طويلة بدأت منذ يوم الاثنين ما هو إلا صنيعة ما هو إلا خلاصة والمشروع العلوي بدأ مع القربان الأول قلت بأن السيناريو الثاني الذي نتحدث عنه سيناريو القرابين القربان الأول فاطمة وأنا اشتققت هذا الاسم من قولة العقيلة حين خرجت ليلة الحادي عشر تتخطى تلك الجثث الزواكي حتى وصلت إلى الجسد المدمى ووضعت يديها تحت ظهره الشريف ورمقت السماء اللهم تقبل منا هذا القربان القربان الأول الذي أسس القاعدة الأولى لمشروع حسين ولنهضة حسين كانت فاطمة الذين يتحدثون عن أن نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه كانت لأجل أن تنهض ثورات أخرى ويذكرون ولو كان المقام مقام تفصيل أتناول كل الثورات التي قيلت أنها قامت بسبب ثورة الحسين ولا علاقة لها بثورة الحسين لنذهب إلى ما يقوله أهل البيت بشكل سريع أيضا أمر على إيماضات سريعة رواية طويلة مفصلة موجودة في كامل الزيارات ومن أراد أن يراجع كامل الزيارات وهو أوثق كتبنا الحديثية كامل الزيارات لابن قولويه رضوان الله تعالى عليه في الباب الثامن والثمانين رواية طويلة مفصلة عن النبي صلى الله عليه وآله عن الحوراء عن الإمام السجاد أشير إلى موطن الحاجة منها النبي وهو يتحدث عما يجري في مستقبل هذه الأمة وحين يصل الحديث إلى مقتل أبي عبد الله ماذا يخبر النبي الأعظم يقول في ذلك اليوم في ذلك اليوم يطير إبليس فرحا في ذلك اليوم في ذلك اليوم يطير إبليس فرحا ويجول الأرض كلها مهرجان كرنفال ويجول الأرض كلها ما شيء بغريب إبليس الله سبحانه وتعالى أجله إلى يوم الوقت المعلوم إلى اليوم المعلوم واليوم المعلوم هو العصر المهدوي اذهبوا إلى كتاب الوسائل باب كامل روايات موجودة في الكافي في علل الشراع للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول حين ضرب الحسين بالسيف وسقط ضربات الأخيرة وسقط الحسين على الرمال وابتدروا إليه كي يقطعوا رأسه لما ابتدروا إليه نادى مناد من بطنان العرش ألا يا أيتها الأمة 
المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقتم لصوم ولا لفطر ولا لعيد ولا لأضحى الإمام الصادق يعلق على ذلك يقول لا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون لصوم ولا لفطر ولا لأضحى والذي لا يوفق لأضحى يعني لا يوفق لحج حتى يثأر بثأر الحسين هذه كلمات أهل البيت إذا كانت الأمة صلحت لماذا يقول الصادق هذا الإمام الرضا وهو يحدث إبراهيم ابن أبي محمود من أصحابه والحديث أعتقد أن كثيرا منكم يسمعه ويكتب في الحسينيات إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا الإمام يقول أذل عزيزنا وتقول لي الأمة صلحت أي صلاع في هذه الأمة إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء يوم الانقضاء هو يوم الخلاص يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا لنذهب إلى زيارة الناحية المقدسة لنرى ما هو تحليل الإمام الحجة بن الحسن العسكري ليوم عاشوراء ودعني مما يكتبون تأثرا بهذا المد القطبي الهائج الذي اكتسح الساحة الشيعية منذ زمن ماذا تقول زيارة الناحية المقدسة سيقول قائل بأن هذه الزيارة كتبها عالم من العلماء للعلم هناك نص ينقله السيد ابن طاووس عن السيد المرتضى ربما أضاف السيد المرتضى عبارات ولكنني أنقل هذا النص من النص الذي نقله الشيخ المفيد ورواه المجلس في البحار وهو غير النص الذي نقله السيد ابن طاووس عن السيد المرتضى ماذا تقول زيارة الناحية والشمر جالس إلى أن تقول الزيارة وسكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القناة رأسك وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق انتبهوا إلى العبارات الآتية فالويل فالويل 
للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام أي إصلاح هذا لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام هذا هو تحليل الحجة ابن الحسن لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان الهملجة حركة الفرس السريعة وفي نسخة أخرى وهجموا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله موتورا وعاد كتاب الله مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل أي إصلاح بالله عليكم أخبروني وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك ماذا التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل هذا هو حال الأمة هذا هو تحليل الحجة بن الحسن إذا ما هو هدف الحسين صلوات الله وسلامه الهدف الأول هو فضح المسيرة من يوم الاثنين وإلى يومه لذلك بدأت حديثي بهذا السؤال من قتل الحسين الهدف الأول هو كشف هذه المسيرة حين قال وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب السيرة المعارضة للسيرة التي بدأت من يوم الاثنين هذا الهدف الأول وهذا هو الهدف القريب أما الهدف المتوسط هو الحفاظ على منهج الكتاب والعترة ولذلك معالم هذا المنهج أي الأئمة رسخها ابتدأها السجاد فالباقر فالصادق هذه النجوم اللوامع الثلاثة هي التي رسخت معالم هذا المنهج أما بعد الصادق من كاظمهم إلى الزاكي العسكري فإنهم أئمة الحقائق وضعوا النقاط على الحروف وبرنامج الغيبة ابتدى من العاشر النقي صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الهدف المتوسط أما الهدف البعيد والذي جعلت حديثي وعنونته 
له أن الحسين هو المحرك الأكبر في المشروع المهدوي الهدف الأبعد أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه صنع حاضنة في هذه الحاضنة ستربى وتنشأ أجيال وقواعد في هذه الحاضنة التي تستسيغ وتستطعم شعار يا لثارات الحسين أنا قلت في ليلة البارحة هذا الشعار لا يستساغ إذا رفعته في المحافل الرياضية ولا في المحافل الفنية ولا حتى في المحافل الأدبية والفكرية قد تجد أناسا يستسيغون هذا المعنى ويستطعمونه ويتذوقونه ولكن ليس الظاهرة العامة الظاهرة العامة الجماهيرية التي تستسيغ هذا الشعار وتتمازج معه نفسيا ووجدانيا وقلبيا هي الحاضنة الحسينية وهذا هو السر في تأكيد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو السر التأكيد على البكاء على سيد الشهداء على زيارة سيد الشهداء وعلى كل شيء يتعلق به لأي شيء لأجل أن تبقى هذه الجذوة مشتعلة في هذه الحاضنة سيد الشهداء هو المحرك وهو الزيت والوقود في هذه الحاضنة ولكن سيد الشهداء لا يريد منا أن نبكي لأجل أن نبكي سيد الشهداء يريد منا شيئا مثل ما أراد الأئمة منا أن نبكي الحسين أن نديم ذكر الحسين أن نحيي كل ما يتعلق بالحسين لأي شيء كي يتوهج هذا الحب وهذه الحرارة الحسينية في قلوب الحسينيين ولكن لا أن الأمر ينتهي إلى هنا الغاية أن يتوهج العشق المهدوي مثل ما يتوهج العشق الحسيني الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن أهل زمان غيبة إمامنا فيقول إنهم أفضل أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة أكتفي بهذا القدر وأتم حديثي إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين والله يا المهدي بغياب كم جفن تابوت صار 
ساعة الإيقاظ تدوي قنبلة وصوت انفجار والله يا المهدي بغيابك كم جفن تابوت صار ساعة الإيقاظ تدوي قنبلة وصوت Shilil, Motil.